0: France Inter.
1: Mais bonjour, c'est Jean-Noël et le père de cochon lune dans la SAR. Alors, je vais reprendre une phrase célèbre. Ce quinquennat sera se écologique, ou ne sera pas. Donc, on peut voir que notre nouveau Premier ministre, M. Rousseau, président de la SNSEA, dirige visiblement aussi le ministère de l'Écologie. Qu'en plus ça, il dirige l'agenda du président, puisque... Il refuse de rencontrer les soulèvements de la Terre et notre président, annule bah, son rendez-vous avec les soulèvements de la Terre. Donc, je pense qu'on vit une époque formidable et je pense qu'il faudra qu'on se retrouve en 2027. Merci, bon courage à vous. À bientôt.
2: Oui, Marie de Sèvres. Je voulais réagir aux propos de, des deux jeunes étudiants à Lyon qui ont demandé aux Crous de mettre des menus végétaux qui se sont fait menacer de poursuite par le. Responsable, Moi, je n'ai qu'une chose à leur dire, prenez contact avec l'association L214 qui pourra vous aider à, à mener ce combat, c'est tout à fait légitime de demander un menu végétal compte tenu des conditions climatiques actuelles, des conditions environnementales et de la souffrance animale. Donc, votre combat est tout à fait
3: légitime et je vous soutiens. Voilà, merci. Au revoir. Myriam de Berlin, bonjour La Terre au Carré. J'encourage tout le monde à s'habiller
1: et à se fournir en textile d'occasion, à recycler les tissus, à réfléchir, euh, ce qui est très écologique, très intelligent et voire euh, très, très stylé. J'aimerais qu'on parle un peu plus du, du secteur euh, de la second hand, deuxième main, textile d'occasion.
3: Merci encore.
1: Bonjour, ici Jérôme Gaillard. Je vous appelle de trémouille dans le Cantal. Les membres de l'association de sauvegarde du lac de la Crégue, dans le nord du Cantal, au pied du puits de Sancy, luttent contre la pollution du lac de la Crégu, due au déversement de milliards de mètres cubes d'eau chargée de sédiments venus des captages réalisés par la société EDF des rivières Tarentaine et eau verte pour alimenter le barrage de Bord-les-Orgues. Le lac de la Crégue, le plus grand lac glaciaire du massif central, classé jusqu'en 1970 oligotrophe et peuplé d'ombles chevaliers a vu l'état de ses se dégradé par l'apport de près de 29 000 tonnes de vases quantifiées à l'état sec. La société EDF refuse tous travaux de contournement et de remise en état de ce joyau d'Auvergne. Les membres de l'association organisent le vendredi 23 février à la mairie de Trémouille une conférence de presse ouverte à tous. Ils vous présenteront le nouveau site internet www.lacdelacrégu.fr ainsi qu'une exposition itinérante appelée le lac de la Crigu, le lac oublié. Pour plus d'informations, une adresse mail, orange.fr. à vendredi
0: C'est bien noté, merci pour vos messages, amis de la Terre au Carré. Continuez à nous appeler au 01 56 40 45 45 Au sommaire de ce club de la terre au carré une enquête sur Ikea le géant suédois du meuble en kit consomme chaque année 20 millions de mètres cubes de bois, soit 1% de la ressource mondiale de ce matériau L'enseigne vante un approvisionnement responsable et une gestion durable des forêts mais la réalité derrière ce discours semble plus trouble selon l'enquête que vous avez menée Marianne Kierfridin et Xavier Deleu, bonjour à tous les deux Bonjour. Vous avez co-réalisé le documentaire Ikea, le seigneur des forêts qui sera diffusé sur Arte le 27 février prochain. Vous allez nous dire ce que vous avez découvert dans un instant. Et puis dans ce club, nous tenterons de comprendre pourquoi les filles sont si peu nombreuses dans les filières mathématiques avec vous, Clémence Perronnet en duplex de France Bleu, Armory carène Bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez réalisé une enquête dont les résultats sont présentés dans un livre grand public qui s'intitule « Matheuses, les filles, avenir des mathématiques » chez CNRS Éditions. Nous allons voir avec vous pourquoi et comment certaines idées reçues totalement infondées sur les filles et les maths perdurent. Et puis nous irons faire un tour sur la banquise pour observer les ours polaires avec vous, Rémi Marion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes naturaliste et auteur de documentaires, grand spécialiste des ours. Vous venez de publier aux éditions Actes Sud l'ours polaire, vagabond des glaces. Vous dressez dans ce livre le portrait de cet animal au-delà des clichés que lui valent son statut d'emblème de la lutte contre le changement climatique. Et amis auditeurs et auditrices, nous attendons vos questions et vos réactions sur tous ces sujets sur la page de l'émission. Juste avant 15h, nous retrouverons le jour où Danaël Verzo Aujourd'hui, rencontre avec Marie-Lou, qui nous parlera de sa dernière grande résolution. Voilà pour le sommaire de cette émission, préparée par Romane Lévy et Joachim Tayeb, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Julien Dumont à Paris et Christophe Bonpas à Rennes. La terre au carré... <rires> Daniel Filvé sur France Inter. À cheval sur huit pays d'Europe centrale et de l'Est, la chaîne des Carpates est considérée comme le poumon vert de l'Europe. Une forêt longtemps préservée de toute exploitation humaine, où l'on trouve encore des loups, des lynx, et 40% de la population européenne d'ours. Pourtant, le Service national des forêts y autorise des coupes y compris pour Ikea.
4: Nous avons
5: une grande parcelle de
0: forêts à explorer. Si vous voyez des marquages, appelez-moi.
5: Les forêts polonaises doivent-elles
0: vraiment être rasées pour qu'on puisse meubler des maisons au Portugal ou en Chine Non, je ne pense pas. À un moment donné, il faut se lever et dire stop. On peut utiliser les meubles qu'on hérite de nos grands-parents. Ce n'est pas la peine de les jeter et de les remplacer au rythme des modes que l'on nous impose. On n'a pas besoin de changer de vêtements, de meubles ou de n'importe quel objet tous les deux ou trois ans. C'était la voix de Yacoub Oroch, professeur assistant en économie de l'environnement à l'université de Varsovie, dans un extrait du documentaire IKEA, le seigneur des forêts, qui sera diffusé sur Arte le 27 février prochain et qui est déjà disponible sur arte.tv. Marianne Kerfridin et Xavier Deleu, vous co-réalisez ce documentaire. Qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur IKEA et son approvisionnement en bois, Marianne Kerfridin
6: alors euh, à l'époque, j'étais rédactrice en chef adjointe du média d'investigation en ligne Disclose, et on a lancé une grosse enquête sur les forêts, notamment le trafic de chênes depuis la France vers la Chine. Et c'est une ONG qui nous a mis sur la piste euh, d'Ikea. Euh, elle avait déjà travaillé sur euh, sur Ikea, et on s'est intéressé d'abord aux sous-traitants d'Ikea en Biélorussie qui travaillaient avec les prisonniers, euh, avec les colonies dans les colonies pénitentiaires biélorusses. Mmh. Et on s'est dit qu'en fait, comme tout le monde connaît Ikea, qui n'a oui. pas du IKEA chez lui C'était une bonne entrée en matière pour parler de l'exploitation forestière mondiale.
0: Oui, c'est ça. ça. Évidemment, IKEA est au centre de votre documentaire, mais ça pose des questions plus générales sur la façon dont on exploite les forêts, notamment en Europe. Alors, IKEA, c'est une réussite commerciale mondiale. Hein. Vous le dites, 422 magasins dans 50 pays, 1 milliard de clients, 2000 nouveaux articles par an. Alors, évidemment, il faut alimenter la machine en bois. IKEA affirme dans sa communication qu'il s'approvisionne de façon responsable. Ils font toute une communication dessus avec des clips. Ils veillent, disent-ils, à ce que les forêts soient exploitées durablement. Ça n'est pas le cas, Xavier Deleu
5: En tout cas, ils ont, ils ont, ils ont ce terme de, de, de responsable et ils ont aussi ce terme de « on est transparent ». Alors en tout cas nous on est journalistes, on est journalistes d'investigation. On aurait aimé en savoir un peu plus. On, aura, on aurait aimé corroborer, en tout cas leur dire. Euh, ce que je peux vous affirmer, c'était c'est que je, je leur ai écrit. On leur a écrit à plusieurs reprises. On a écrit à Ikea qui a plusieurs reprises depuis en mars dernier. Je crois le, mon premier euh, mm -hmm. message daté de mars dernier en leur disant que voilà face au réchauffement climatique, euh, ils prétendaient en tout cas sur leurs euh, documents de communication faire un certain nombre d'actions. Est-ce qu'on pouvait entrer en contact Est-ce qu'on pouvait aller les filmer Est-ce qu'on pouvait aller les interroger Et alors non c'est en mars dernier, c'était pas le bon moment. En avril, c'était bon. Euh, L'idée est formidable, mais on va vous laisser euh, la, la, la faire toute seule. Et puis, quand on a communiqué avec la maison mère d'IKEA, qui s'appelle Inca, euh, à nouveau, on a perdu du temps,
0: mais pour qu'au final, ils ne veuillent pas du tout participer. Donc, ouais. le... Alors vous, de votre côté, vous avez mené une enquête qui a duré deux ans. Hein. C'est deux ans de travail, ce, ce documentaire. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en évidence euh, C'est tout, tout le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des accusations euh, gratuites ou fausses. Et en même temps, on vous a dit « Allez voir vous-même » puisqu'on ne vous répondait pas à vos questions. Alors qu'est-ce que vous avez pu voir par vous-même, Marianne Kierfridin
6: on, on est d'abord allé en Pologne parce que c'est le premier pays d'approvisionnement d'Ikea, donc 30% du bois vient de Pologne.
0: Mmh. Et, et, en... et ça date, pardon, mais ça date. De, on, ce qu'on apprend dans votre film, c'est que ça ne date pas d'hier, c'est-à-dire que Déjà dans les années 60, alors que la Pologne est communiste, finalement ce, ce, ce magasin qui est, est là pour faire de la consommation, surconsommation dans, dans les pays capitalistes, s'approvisionne dans un pays communiste avec l'autorisation de la société nationale qui gère les forêts en Pologne.
6: Absolument, parce que déjà à l'époque Ingvar Kamprad, le fondateur d'ICA avait dû faire face à un boycott face à sa politique agressive sur les prix du bois et donc plus personne voulait l'approvisionner, donc mmh. il a dû trouver des, des, des plans B et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé en Pologne euh, Effectivement, il travaille avec State Forest, donc euh, euh, l'office qui gère les forêts et nous ce qu'on a constaté, c'est d'abord un grand mouvement citoyen qui s'intéresse à ce qu'on fait des forêts polonaises et qui dit ok on coupe du bois, mais nous les citoyens on a notre mot à dire sur où le bois est coupé et à quoi il sert. Et en fait, on s'est aperçu que notamment dans les Carpathes, où mmh. les coupes sont toujours autorisées, alors que de nombreux scientifiques et ONG disent qu'elles ne devraient plus être autorisées, mmh. euh, des sous-traitants d'IKEA s'approvisionnent dans, dans ces forêts des Carpathes.
0: C'est aussi toute la difficulté, Xavier Deleuze, c'est qu'il y a beaucoup de sous-traitants. Donc ça fait un peu écran, rideau de fumée, entre les bonnes pratiques défendues par IKEA et puis les sous-traitants... Qu'ils disent de pas pouvoir forcément contrôler sur le terrain.
5: Oui, alors justement, ils ont une, ils ont une charte, hein, qui a une charte de bonne conduite, euh, euh, mais sitôt que. Euh, un, un journaliste d'investigation et d'autres ont travaillé dessus autrefois euh, sur ce sujet euh, des terres, euh, une anomalie, euh, quelque chose de scandaleux. forcément euh, IKEA va dire, ça n'est pas de notre faute, c'est le sous-traitant. Donc en fait, ils ont oui. externalisé absolument le risque. Et il y a une expression qu'avait utilisée un journaliste américain il y, a, il y a quelques années qui disait que IKEA c'était la compagnie Teflon. Oui. Quand il disait Teflon, c'est qu'aucune critique n'adhère. Ça c'est extrêmement oui. compliqué. Bon, oui. nous on espère quand même qu'avec l'énergie qu'on y a passée pour pour cette enquête sur euh, euh, il en restera quelque chose.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il reste, justement Est-ce qu'on peut dire qu'ils exploitent des forêts primaires chez les Est-ce qu'on peut dire qu'ils exploitent des forêts anciennes Est-ce qu'on peut dire qu'ils pratiquent des coupes rases, c'est-à-dire des, des coupes euh, sans trier, sans, sans laisser quelques arbres et en, en rasant tout euh, Qui veut répondre
6: alors, euh, les coupes rases, elles sont clairement pratiquées en Pologne. C'est des coupes qui sont aujourd'hui très critiquées. Elles sont aussi pratiquées en France, par exemple, mais elles sont interdites depuis très longtemps en Slovénie, par exemple, ou en Suisse. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, oui, IKEA s'approvisionne dans des forêts anciennes. Alors, je rappelle que c'est... Autorisé dans les pays concernés. Le problème, c'est que c'est extrêmement critiqué, extrêmement mis en cause. La Roumanie et la Pologne, par exemple, sont poursuivies au niveau de la Commission européenne pour le non-respect de la directive sur les habitats. Donc, on voit bien que même si c'est autorisé par l'État, ça ne respecte pas les réglementations européennes. Mmh. Donc, ça pose forcément problème.
0: Et quand IKEA dit replanter deux arbres à chaque fois qu'il en coupe un, ça n'est pas le cas Xavier Deleuze
5: Écoutez, nous, on n'est pas allé sur le terrain pour voir s'ils plantaient un deuxième arbre. Mais ça, souvent, c'est un argument de l'industrie euh, de la civil culture, en fait. Euh, c'est un argument qui vise simplement, et c'est un argument commercial, qui vise à rassurer les citoyens que nous sommes, qui, qui généralement, ne sont pas allés dans des forêts depuis bien longtemps, qui n'ont pas vu une forêt primaire depuis bien longtemps, que tout va bien et que vous pouvez acheter en toute conscience, parce qu'on a là un produit qui est, contrairement aux énergies fossiles, contrairement à d'autres produits, qui est renouvelable. Mais en en réalité, euh, d'abord c'est logique de planter deux arbres parce qu'en réalité ça ne veut pas dire que les deux vont être plantés. Vont pousser, euh, vous vont voulez pousser, dire Vont pousser, pardon. Euh, ça ne veut pas non plus dire. d'ailleurs, la foresterie, elle fonctionne de la manière suivante c'est qu'on laisse pousser des, des, des arbres et qu'après on fait des coupes d'éclaircies. Donc il y, y a aussi un grand nombre de ces arbres qui seront qui seront coupés. Mais en fait le débat il n'est pas là. Le débat il n'est pas de savoir combien y que, il y a d'arbres parce que effectivement là-dessus on peut dire qu'il y a plus d'arbres en Suède par exemple, le, ro le Royaume d'Ikea, qu'il n'y en avait en 1990. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre que les arbres Aujourd'hui, ce sont des arbres et des monocultures plantées mmh. comme euh, on plante des céréales mmh. sur des terres qu'on a retournées et euh, à l'intérieur desquelles vit très très peu de, de, de biodiversité. En mmh. fait, la biodiversité a absolument disparu de ces plantations. Ouais. Donc.
0: Marianne Caffredin, c'est ce que vous disent, notamment les gens que vous avez interviewés en Suède, c'est qu'on euh, on coupe des, des forêts très anciennes avec des arbres parfois centenaires et on remplace par des arbres qui poussent vite une seule espèce, hein, les fameuses monocultures, souvent des pins, et ça, ça, ça n'abrite pas, pas les mêmes espèces à l'arrivée.
6: Euh, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est des, que des forêts plus diversifiées avec des espèces différentes sont plus résilientes. Donc mmh. elles sont mieux capables de résister au réchauffement climatique, mieux capables de résister aux incendies, mieux, mieux capables de résister aux attaques d'insectes. Mmh. Donc effectivement, quand on replante une monoculture, un champ d'arbres, bah, ce n'est pas une forêt diversifiée et donc c'est une forêt qui est forcément moins résiliente.
0: Euh, IKEA achète du terrain, hein, vous le montrez, en Roumanie. Alors en Roumanie, là, vraiment, vous avez des images, des témoignages assez assez fort avec des, des militants qui se font tabasser hein, pour défendre les arbres on, on est un peu dans une sorte de mafia là en Roumanie sur la, la, la gestion des forêts
6: oui, c'est vrai que c'est extrêmement tendu en Roumanie. La mafia du bois est très répandue, malheureusement, dans ce pays. Et c'est vrai qu'on ne peut que s'étonner qu'IKEA ait maintenu ses approvisionnements et ses liens avec une nouvelle fois des sous-traitants qui ont été clairement impliqués dans des coupes illégales, pour le coup, dans des forêts anciennes.
0: Avec une possibilité aussi de replanter des arbres jusqu'en Nouvelle-Zélande pour justement essayer d'atteindre cette fameuse neutralité carbone. Mais là aussi, vous dites qu'il y a une sorte de jeu de à replanter ces arbres très lointains, euh, Xavier Deleu
5: bah Déjà, c'est le jeu de dupes habituel de vouloir compenser alors qu'on ne veut pas ou qu'on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à diminuer les émissions de carbone de son activité et de toute sa chaîne d'activité, que ce soit de, de la foresterie jusqu'au transport jusqu'au magasin. Donc ça, ils le savent. Donc effectivement, ce qu'on a découvert et, et, et IKEA n'en fait pas publicité, hein, c'est quelque chose qu'ils qu cherchent à casser jusqu'ici, c'est qu'ils ont acheté 20 000 hectares de terres en Nouvelle-Zélande qui sont des terres d'agriculture hein, qui sont d'énormes fermes qui peuvent faire 6 000, 5 000 6000 hectares, sur lesquels ils plantent des arbres et ces arbres-là vont leur permettre, parce qu'ils se sont inscrits au préalable dans un, dans, 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 dans un programme d'émissions carbone, ils vont pouvoir les déclarer comme étant des émissions en tout cas de la, de la séquestration carbone mmh. donc qu'ils vont pouvoir déduire de leurs activités.
0: Ils que... compensent, ils plantent ces arbres en Nouvelle-Zélande et ils disent on a compensé le, le carbone que l'on avait euh, euh, dépensé en, en coupant les arbres.
5: Bah, C'est ce qui est prévu. D'ailleurs, quand on regarde le programme IKEA, un programme qui s'appelle euh, qui, qui est de, dimis, de, de Diminuer euh, euh, ses émissions carbone et d'être neutre en 2030. Et en vérité, euh, la fin de la phrase, c'est souvent, c'est tout en poursuivant notre croissance, ouais. sans doute pour assurer les, les investisseurs. <rire> et en fait, on voit, on voit très bien qu'en réalité, ils savent, ils savent à l'avance que ça ne va pas fonctionner. Mais ouais. ils sont en train aujourd'hui de, de préparer ce jeu de dupes, en
0: fait. Alors, il y a des labels quand on achète des meubles, et notamment à IKEA, le fameux label FSC, Conseil de soutien de la forêt. Ce label, est-ce qu'il est fiable
6: alors on va dire que c'est la moins mauvaise des solutions les labels, euh, mais effectivement ils sont imparfaits et le FSC a, ex a été extrêmement euh, critiqué au départ il a été fondé par des ONG qui se sont alliés à des multinationales comme Ikea en disant bon on se met tous ensemble et puis on va essayer d'être plus vertueux mais en fait au fur et à mesure les ONG se sont aperçues qu'il y avait des dérives dans ce label et elles euh, les ont quittées, les Amis de la Terre ont quitté euh, la, le, 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 la oui. gestion du FSC euh, Greenpeace euh, dernièrement, donc en fait, fait, clairement, aujourd'hui, ils trouvent que c'est un instrument de greenwashing.
0: Ils sont un peu jugés partis, c'est-à-dire que ce sont les industriels entre eux qui se sont créés un label et qui se le, se le mettent sur, le, sur leurs meubles. Euh, alors bon, ça nous renvoie quand même, nous, consommateurs, à notre façon d'acheter parce que, bon, je pense que euh, autour de cette table et parmi nos auditeurs, on est extrêmement nombreux à avoir euh, un jour mis les pieds chez IKEA, à avoir chez nous des meubles de chez IKEA. On voit bien que ces meubles sont en bois, on voit bien qu'ils ne sont pas faits pour durer euh, éternellement et on s'en satisfait bien. On n'avait pas forcément envie de savoir ce qui se passait au tout début de, de l'histoire. Qu'est-ce que vous attendez qui ressorte de ce, de ce documentaire Que l'on revoie le modèle, que l'on interroge notre façon de consommer ou il y a des efforts à faire dans la façon de, de produire ces meubles
6: ce qu'on montre, c'est qu'en fait, la fast-furniture, c'est comme la fast-fashion ou la fast-food, en fait, c'est clairement euh, l'environnement qui paye le prix euh, des, des, bas pr des bas prix mmh. proposés dans, dans ces magasins. Donc, effectivement, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce modèle de fast-furniture, qu'IKEA, qui met 2000 nouveaux produits chaque année dans ses magasins, euh, revoit un peu son modèle. Mais clairement, c'est pas l'objectif. Mais c'est, oui, c'est effectivement au consommateur de se dire, euh, euh, bah, peut-être que je vais récupérer les meubles du grand-père ou de la grand-mère, ou que je vais aller en recyclerie plutôt mmh. qu'aller qu chez Ikea. Mais c'est vrai qu'ils sont très forts dans leur marketing. On rentre dans le magasin, on se dit oh, « je, je veux une étagère » et puis on repart avec 10 produits qu'on n'avait pas prévu d'acheter.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'ils ont une très bonne image. Hein. C'est-à-dire vous, vous le disiez, cet effet téflon, c'est-à-dire qu'ils n'accrochent pas. Finalement, C'est vrai qu'ils ont quand même quelques casseroles, pour rester dans la métaphore de, de la cuisine. Ils ont quand même quelques casseroles, hein, avec euh, le fait travailler les enfants, des prisonniers politiques. Euh, L'entreprise a été fondée par un symp sympathisant nazi. Hein. Vous prenez le temps de le, de le rappeler dans votre documentaire. Et malgré tout, cette, cette firme, cette enseigne a une image assez populaire, assez sympathique, Xavier Deleuze.
5: Bah, je ne sais pas dire euh, pourquoi en vérité hein, ouais. je... à titre personnel j'ai effectivement un meuble qu'il y a que j'ai gardé depuis très longtemps ouais. j'ai pas un attachement particulier par rapport à cette, à cette marque mais c'est vrai que en fait cette marque elle est, elle est là depuis maintenant deux générations d'ailleurs beaucoup de gens ont été surpris de découvrir euh, euh, le documentaire est en ligne depuis hier donc on a mmh. déjà des retours qu'en fait l'entreprise a 80 ans oui effectivement ouais. c'est déjà c'est déjà une octogénaire euh, et en fait il y a très longtemps qu'elle est rentrée dans les dans les domiciles qu'elle s'est imposée dans les maisons elle est Devenue, elle est, elle est un monopole, elle est, elle est incontournable, elle a des prix bas, elle est sympathique et elle est très très forte en, quand même en, en publicité, en communication. On a regardé beaucoup de publicité, et, mmh. et il y a énormément d'humour, elle, elle nous déculpabilise comme quasiment aucune autre entreprise ne le fait.
0: Mmh. Rémi Marion, vous qui êtes documentariste, qui avez mis les pieds dans ces forêts mmh. euh, pour certaines très anciennes qui abritent les ours, notamment la, la forêt des Carpates, qu'est-ce que ça vous inspire
7: évidemment moi ça m'inspire des réactions surtout pour la biodiversité et puis aussi sur ces fameux puits de carbone on sait bien et Francis Allais le démontre très bien dans, sa, dans ses projets de, de forêt primaire de reconstruction de forêt primaire que de couper des anciens arbres et de remettre des, des, des nouveaux arbres ça, ça va diminuer justement ce puits de carbone et donc évidemment c'est pas la bonne solution évidemment les, les, les grands capitalistes diraient comme Ikea peuvent surfer sur ce genre de, de modalité mais évidemment ce sera pas du tout la solution
0: Alex-Xavier Deleu et Marianne Carfridin vous restez avec nous je rappelle que votre documentaire s'intitule « Ikea, le seigneur des forêts ». Il sera diffusé sur Arte le 27 février prochain à 20h55. Mais il est déjà, vous l'avez dit, disponible sur Arte TV pour ceux qui voudraient le voir tout de suite. Restez avec nous. Dans un instant, la sociologue Clémence Perronnet va nous dire pourquoi on observe un déséquilibre entre le nombre de filles et de garçons dans les filières mathématiques. C'est I'm Sorry de Harlow Parks, c'est sur France Inter.
5: La Terre au carré,
3: sur France Inter. Aude Marverrier, elle est ingénieure en informatique et maths appliquées, un choix malgré les préjugés. Tu vas pas y arriver, les filles et les maths, ça marche pas.
2: Donc, euh, ce genre de stéréotype-là, mais c'est jamais ce que j'ai pensé. Donc, euh, par contre,
3: après, dans. Les oui, 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 je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Elles étaient aujourd'hui une centaine de jeunes filles. Elles seront l'année prochaine en terminale scientifique où elles représentent encore 46% des effectifs. Mais post-bac, les chiffres sont implacables. Par exemple, 14% seulement à Polytechnique.
2: La
6: société
0: dans laquelle nous vivons est une société qui est quand même très où le masculin est très valorisé et les mathématiques sont considérées comme, souvent comme un instrument de pouvoir « La voix » de Véronique Chauveau, co-organisatrice de la journée « Filles et maths ». C'était un extrait d'un reportage de France 3 Lyon, diffusé en 2016. Clémence Perronnet, vous êtes sociologue et vous signez avec la mathématicienne Claire Marc et la dessinatrice Olga paris Romaskevich un livre intitulé « Matheuses, les filles, avenir des mathématiques ». Ce livre présente, entre autres, parce qu'il y a aussi des véritables problèmes de maths hein, posés dans ce livre, mais il présente, entre autres, les résultats d'une enquête socio logique que vous avez mené. À quelle question vous vouliez répondre exactement
2: L'enjeu avec ce livre, c'était vraiment de battre en brèche pas mal de croyances qui sont très diffusées et encore très présentes pour expliquer le fait qu'il y a encore très peu de femmes. En mathématiques, sachant que c'est pas les seuls qui sont absents, hein, c'est aussi les classes populaires et les minorités. Donc on a on a plusieurs groupes sociaux qui sont absents si on compare la population globale et puis celles et ceux qui étudient et puis qui font des maths professionnellement. Et l'idée avec ce livre, c'était vraiment d'aller contre deux grandes idées reçues. La première, c'est que on ne s'explique pas ce phénomène, c'est-à-dire que ça serait toujours un mystère, quelque chose d'incompréhensible. Et puis la deuxième idée reçue, qui est encore plus problématique, c'est que bah, finalement, ça serait de la faute des filles et des femmes. Et que ça serait elle qui s'intéresserait pas, qui serait pas curieuse, ou voilà, qui n'aurait pas de, d'appétence pour les mathématiques. Mmh. Et tout cela, bah, ça vaut le coup de, d'aller chercher des réponses scientifiques du côté des sciences sociales, de la sociologie, de l'histoire, de la psychologie, pour montrer que, bah, la cause principale de l'absence des femmes en mathématiques, c'est vraiment et c'est toujours l'organisation de notre société, parce qu'elle repose encore sur l'idée qu'il y a une incompatibilité entre les femmes et puis l'activité intellectuelle de haut niveau. L'indirigeance, dire... le, le brillant et, et au final les mathématiques qui elles représentent tout ça.
0: C'est-à-dire que redisons-le clairement, il n'y a aucune raison de penser que le cerveau des filles est moins performant pour faire des maths que celui des garçons. Il n'y a aucune étude scientifique qui permettrait d'affirmer un truc pareil. Le fait qu'il y ait moins de filles dans les filières de maths et donc euh, uniquement, un, à, à des raisons
2: uniquement sociales et culturelles. Exactement. Il n'y a pas à dîner des compétences mathématiques et donc il n'y a pas d'inné, des capacités cognitives liées aux mathématiques qui seraient, qui viendraient du sexe mmh. des personnes. Mmh. Ça c'est quelque chose qu'on sait euh, avec beaucoup d'assurance depuis des décennies et pourtant le sujet revient toujours sur la table mmh. avec cette idée qui reste euh, et qui demeure que les femmes seraient par nature un peu moins compétentes. Ouais. Alors... Et donc le, le raisonnement ici c'est de dire bah, si c'est pas naturel si c'est pas inné, alors ça signifie et ça aussi on, on le sait très bien et en psychologie et en neurosciences et en sciences de l'éducation, que les compétences, l'aptitude en mathématiques, ça s'apprend et ça s'acquiert par l'entraînement. Et ici, on peut comme ça trouver la cause de l'absence des femmes. Mmh. Il y a en gros deux raisons principales. Puisque la compétence et le, les capacités en mathématiques, ça s'acquiert par l'entraînement, bah une première raison, c'est que tout le monde ne bénéficie pas du même entraînement et que les filles et les femmes sont moins entraînées que les garçons. C'est une première explication, et ça, euh, ça en fait, ça explique beaucoup ce qui se passe aussi dans les familles. Et puis, une deuxième explication, c'est que même dans les cas où il y a un entraînement équivalent, bah, le résultat de l'entraînement, euh, les aptitudes, les compétences, vont pas être perçues de la même façon, vont pas être identifiées et étiquetées de la même façon selon le sexe, et donc à... Euh, euh, compétences égales et à performances égales en mathématiques, bah, ce que vont faire les filles ne va jamais être autant perçu que ce que font les garçons mmh. comme étant euh, de la réussite en maths.
0: Alors, ces stéréotypes, euh, ils sont intégrés par les filles elles-mêmes. Alors, je précise, parce que vous, vous allez très vite dans les conclusions, mais je précise que vous avez travaillé sur un groupe de 45 jeunes filles qui avaient 16 ans, qui étaient alors qui avaient toutes choisi la spécialité maths. Elles étaient en, en première et elles, elles faisaient un, un stage euh, en non mixité donc elles étaient uniquement entre filles pour, pour faire des mathématiques et donc vous avez enquêté, fait des questionnaires pour savoir un petit peu ce qui les avait conduits à faire des mathématiques et, et comment elles voyaient tout ça. Et ce qu'il ressort, c'est que même pour ces filles qui ont choisi les maths, qui ont souvent une famille avec des, des mathématiciens ou des mathématiciennes, elles-mêmes valorise plus les hommes au sein de leur famille, prête plus à le, la compétence scientifique aux hommes au sein de leur famille
2: oui, exactement. Le pari de cette étude, c'était d'aller enquêter auprès des filles qui étudient toujours les maths, qui sont toujours intéressées par les maths à 16 ans, alors qu'au final, actuellement, en fait, c'est une minorité. Parce qu'on a entendu dans l'extrait avant mmh. qu'il y avait encore 46% de filles en terminale S. Ça, c'est les chiffres de 2016. Et en fait, depuis, il y a eu la réforme du bac et la proportion de filles en mathématiques, elle a encore reculé. Elles sont plus que 40% aujourd'hui dans le groupe des ados qui étudient les mathématiques à 16 ans. Et le pari de cette étude, c'était d'aller enquêter au auprès de celles qui sont toujours là. Oui. Et finalement, ça a été une surprise sur le terrain de voir que même ces adolescentes qui, non seulement travaillent toujours les mathématiques à la fin du lycée, mais en plus, ils réussissent, parce que là, dans le groupe des jeunes filles enquêtées, des 45 jeunes filles enquêtées par entretien et par observation et par questionnaire, on a des excellentes élèves, Bah, même elles, en fait, elles ont expérimenté et elles ont incorporé mmh. ces discours qui veulent qu'elles sont moins compétentes que les garçons et qu'elles mmh. ont moins d'assurance que les garçons. Ouais. Autrement dit, on a chez ces adolescentes bah, tous les discours qu'on connaît bien, parce qu'ils sont très souvent cités, de bah, « je, je ne me sens pas autant capable »,« j'ai d'excellentes notes, mais je ne pense pas être vraiment la meilleure personne oui. la plus compétente » et surtout « je ne suis pas intelligente oui. ». Mais ce qui est extrêmement important pour moi, et un, un des résultats majeurs de cette enquête, c'est de pas voir ça comme... Euh, des actions qui viennent d'elles-mêmes, comme mmh. en fait une intériorité des femmes qui serait qu'elles seraient moins confiantes, mmh. moins euh, capables, moins ambitieuses. Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, ces, ces discours que tiennent les adolescentes et ensuite euh, les femmes adultes, bah, c'est le résultat mmh. d'interactions répétées qu'elles connaissent oui. depuis leur petite enfance et qu'elles connaissent en particulier dans leur famille, dans leur salle de classe, Autre. et que c'est vraiment en fait la conséquence de plein d'interactions, de plein de remarques qui sont finalement autant de violences sexistes parce que c'est plein de petites remarques dans lesquelles on leur dit que euh, elles sont moins bonnes, qu'elles ont rien à faire là, que euh, si elles sont bien habillées ou bien coiffées, euh, elles n'ont pas une tête à faire des maths ou des sciences. Oui. Et en fait, c'est toutes ces violences sexistes répétées qui les amènent au bout du compte à dire, bah oui, effectivement, peut-être que je ne suis pas aussi capable Hum. aussi ambitieuse, peut-être que je ne vais pas autant y arriver dans ces filières-là.
0: Clémence Perronnet, si je résume, les, les filles ne s'auto-censurent pas, elles sont censurées depuis très longtemps et elles finissent par intégrer ce qui vient de l'extérieur
2: Exactement. Et ça, c'était important de mettre le doigt sur ce phénomène-là pour essayer de contrer toutes ces rhétoriques de l'autocensure mais aussi du syndrome de l'imposteur. Souvent, on parle oui. d'autocensure pour les jeunes et les ados et puis pour les femmes qui ont réussi à devenir professionnelles mais qui rencontrent toujours des difficultés. Alors, ensuite, on parle de syndrome de l'imposteur mais c'est exactement la même façon de dire que le problème vient d'elles. Et là, l'idée était de montrer le phénomène social qui se passe et qu'on peut découper en gros en quatre étapes. C'est-à-dire mmh. que dans un premier temps, on a des filles et des femmes qui reçoivent bah, toutes ces remarques, tous ces commentaires, soit de leurs proches, soit plus globalement dans la société et les médias, qui leur disent bien que euh, ce qu'elles font ne peut pas être considéré vraiment comme du travail intellectuel, ne peut pas mmh. vraiment être considéré comme de l'intelligence, ça les amène à douter d'elles-mêmes, à se dire « bah oui, effectivement, peut-être que si on me le dit tellement, bah, je suis pas si forte que ça, je suis pas si intelligente, je suis pas si capable ». Et là, il y a une troisième étape qui est très importante, qui est la négation des violences sexistes et la négation de cette inégalité première. On dit à ces jeunes filles et à ces femmes que nous vivons tous aujourd'hui, surtout en France, dans une société égalitaire dans, dans laquelle elles sont parfaitement reconnues. Donc, ça les amène devant un vide qui est... Bah, je doute vraiment de moi, je me sens vraiment pas bien mais en même temps on me dit que la société est égalitaire et que j'y ai toute ma place c'est bien que le problème doit venir de moi mmh. c'est bien que c'est c'est dans ma tête et que ça n'existe pas et donc c'est vraiment Clémence. la négation des violences qui les amène dans cet état vraiment de, de grande incertitude et de grandes difficultés
0: Clémence Perronnet, j'aimerais quand même pouvoir vous poser quelques questions et on arrive déjà à la fin de, de, de cette discussion mais quand même, prenons une minute une minute trente pour que vous me disiez comment on fait pour sortir de ce cercle le vicieux. Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce que vous avez identifié des euh, façons de d'arranger les choses et qu'on sorte de ça
2: bah, Vu le, le schéma que je viens de vous décrire, bien sûr, l'idéal, ça serait de supprimer la première étape, c'est-à-dire bah, toutes les violences qui sont faites aux femmes et tout ce contexte sexiste dans lequel elles évoluent. Pour les adolescentes en particulier, par exemple, on a pu identifier que la majorité des remarques viennent de leurs camarades de classe et donc là, il y a un, un levier important qui est l'éducation des garçons et des hommes pour mettre fin à ces contextes vraiment euh, incompatibles avec, pour le coup, l'apprentissage et puis l'épanouissement des femmes dans les mathématiques. Donc, il y a un levier important du côté des garçons et des hommes. Et puis, euh, en attendant, ou plutôt en parallèle, bah, ce qu'on a observé dans cette enquête sociologique, c'est-à-dire les stages en non-mixité ponctuelle, ça c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose qui marche parce mmh. qu'en fait ça ça suspend pour un temps bah, les contextes de classe qui sont très défavorables aux filles, les, les contextes classiques, parce qu'elles y sont du coup confrontées à toutes ces interactions. Donc je dirais que les, les deux grands leviers d'action, mais peut-être le levier d'action qui est pour le coup le moins investi et, et qui est pourtant est prioritaire, bah, c'est l'action auprès des garçons et des hommes pour faire changer les contextes. Là, j'ai beaucoup parlé des lycéennes et de leurs camarades de classe, mais c'est exactement la même chose que rencontrent ensuite les professionnels des mathématiques. Donc là, l'action serait prioritairement à diriger sur leurs collègues masculins. Mmh. Et puis, en parallèle, pour donner aux filles et aux femmes bah, les contextes et les environnements qui leur permettent de travailler sereinement et de passer sereinement du temps, pour le coup, sur les mathématiques, bah là une solution ponctuelle et temporaire, c'est la création de groupes et de, et de temps non mixtes entre femmes, à la fois pour prendre conscience des problèmes et puis donc bénéficier de, de ce temps privilégié.
0: Et on recommande à toutes et tous de lire votre livre hein, qui ne présente pas uniquement les résultats de votre étude sociologique sur les filles et les maths, mais qui invite aussi à faire des maths avec des problèmes de maths à résoudre. Le livre s'intitule « Matheuses, les filles, avenir des mathématiques » chez CNRS Édition. Vous le signez Clémence Perronnet, avec la mathématicienne Claire Marc et la dessinatrice Olga Paris-Romasevitch. Dans un instant, un grand merci à vous, hein, c'était à distance, c'était depuis Rennes. Un grand merci à vous, Clémence Perronnet, d'être passée par cette émission. Dans un instant, changement de décor, nous partons dans le Grand Nord, observer les ours polaires avec un spécialiste, Rémi Marion.
4: Still hit, only God knows why, still hit, only God knows why God knows Dreams why. of a beach with a house behind Deep thought on the street of life, sun's in perfect reach each time Then I wake up clean to a different life And I see problems jump and hide I can't see trapdoors in my mind Blurry signs that I can't define. Like predicting movements ahead of time Projectiles coming from the side Projectiles coming for my life Warzone when I close my eyes La la la, his fingers in my ears I was not trying to hear I'm moving on, faith and faith Only desires crush me numb I would chase and then some From love I would run Like it's just here to disown me That's why I keep my distance Even if I miss it why are me the wits? them to pick up when it phones me take my body for a walk call somebody just to talk take a mic and press record and speak the truth only 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 you only 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 only, only you i was chasing hearts on diagonal, on diagonal started looking started down, looking like down. where the middle go I've been on this grind, like it's mm -hmm. gonna break my gonna fall Careerism, risen hole, like where my loved ones go love ones Obedient, go. blindly, I trust you, you know. I trust you and you know I don't wanna judge, but I need to save my soul save I my question soul. your priorities, isn't in this boat Wired to a system, born into a cold. Has a way of keeping self-esteem on the low Betting Myself, like, how wise is this hole? Better know myself, like, how wide is this hole? Tell me it's the wrong choice. You tell me it's the wrong choice. But I, la la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith only. Desires crush me Love I would chase and then some from love. I would run like it's just here to disown me. Only, only, only. only, only.
0: C'était Only de Samfa sur France Inter et c'est Thierry Dupin qui signe notre programmation musicale.
5: La Terre au Carré Le magazine Science et Environnement Daniel Fievé Sur France Inter ça y est, là, on va essayer de pas faire trop trop de bruit.
7: Parce qu'on a un ours qui se rapproche tout près du véhicule. Il y a beau, pas mal de neige. Parce que depuis ce matin, il ne s'arrête pas de neiger. Mais bon, il avance toujours avec son allure assez rapide. Le museau au vent. Il est à 2 mètres du véhicule, même maintenant. Il est même sous nos pieds. Salut, petit père. On peut bien se rendre compte, quand on est à cette distance-là, de l'épaisseur du poil. Il est À cette saison, l'ours polaire est plutôt jaunâtre. Parce qu'en fait, il a de la graisse qui est dans le poil, qui s'est oxydé, qui lui donne cette espèce de couleur un peu beurre, rance, qu'on le distingue quand même relativement bien sur la neige assez épaisse. Quoi. Ce gris plombé du ciel, la neige un petit peu partout, c'est assez monochrome, qui résume bien en fait, les ambiances oui,
0: arctiques, comme on peut avoir ici à Churchill sur la baie d'Hudson. La voix de notre invité Rémi Marion dans un extrait du magazine de la rédaction Interception daté de 2003. Depuis, Rémi Marion, votre passion pour les ours polaires ne vous a pas quitté. Vous venez de publier l'ours polaire Vagabond des Glaces aux éditions Actes Sud. Vous les avez observés de très près. On en avait un exemple dans, cette, dans, cette, dans ce petit extrait de, de reportage et particulièrement, je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais dans cet extrait de reportage, vous avez l'air calme serein, l'ours et à quoi Moins d'un mètre, bon, il y a la, la paroi de la voiture oui, qui ça, vous ouais. sépare, mais et ça, c'est pas l'ombre d'une inquiétude Non,
7: pas du tout. Alors déjà, parce que les, les, ces grands prédateurs sont pas du tout des faux, bah, ça fait de sang, euh, dès qu'ils sentent quelque chose, ils vont se chanter sur le véhicule. Ce sont des animaux extrêmement pragmatiques. Et donc là, on est dans des véhicules, donc dans la région de Churchill, où il y a pas mal d'observateurs, de visiteurs et de tourisme, et puis beaucoup d'ours polaires. Et euh, moi, j'y ai passé 23 automnes consécutifs là-bas, donc euh, des ils autres, vous reconnaissent. Ils vous presse. connaissent.
0: <rire>
7: mais euh, mais donc voilà on était dans d'excellentes conditions d'observation, on y a vu des, des tas de comportements divers et variés et c'était tout à fait passionnant. Hein.
0: D'où vient justement votre passion pour les ours polaires Rémi Marion
7: Alors en fait mon premier livre que j'ai fait il y a un peu plus de 30 ans maintenant c'était sur les phoques et les otaries et euh, forcément quand on s'intéresse aux phoques à un moment donné on tombe sur les ours polaires et à l'époque c'était pas du tout un emblème c'était un animal un peu comme les autres quoi, hein, qui était dans le Grand Nord effectivement mais, mais c'est à peu près tout et puis je me suis dit bah tiens il y a personne qui en parle en France, pourquoi pas moi. Quoi. Et puis voilà, bah, 30 ans plus tard, j'y suis toujours.
0: Oui, c'est ça. Mais vous, vous avez vraiment une sorte d'admiration, c'est un vagabond sans attache, il y a toute une poésie dans la façon d'en parler euh, qui se dégage de votre ouvrage.
7: Oui, moi ce que j'aime beaucoup dans l'ours polaire, euh, moi qui aussi pas mal observé brun, est observé l'ours brun, c'est l'élégance de l'ours polaire. Euh, comme je dis, c'est le danseur du toit du monde, hein, mmh. parce qu'il est toujours sur un pas un peu particulier, ouais. euh, comme s'il ne voulait rien briser sur son passage. Et euh, moi je trouve ça assez magique quelque part. d'avoir cette grosse bête et qui pose le pas avec délicatesse quoi ouais. donc c'est tout à fait élégant Ce,
0: cela dit vous lui voyez aussi un, un côté un peu clochard euh, de, de oui
7: oui oui tout à fait oui euh, oui le clochard parce que lui il n'a pas de territoire il s'attache à rien il y a personne et euh, ben bah, voilà il se promène il déambule c'est son euh, flair qui le qui le mène vers sa prochaine proie hum. et puis et puis voilà
0: et puis ça lui va bien quoi ouais. avec votre livre vous vouliez en faire le portrait et puis aussi rectifier quelques idées reçues à son sujet le fait d'en avoir fait cette emblème de la lutte contre le changement climatique, ça l'a mis... Euh un peu à part, de façon abusive
7: Oui, complètement. Moi, je pense que toutes les, les espèces animales sont sur le, le même plan. Alors, lui, il a la chance d'être très beau et que tout le monde lui veut du bien. Euh, encore même plus que l'ours brun, d'ailleurs. Euh, donc, bah, tant mieux pour l'ours polaire, mais il euh, faut pas non plus que ce soit l'arbre. On revient surtout sur les arbres. Ouais. Que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Et il et, et, et y a des espèces qui sont moins emblématiques, moins, moins glamour que l'ours polaire et qu'on voit pas en couverture et qui risquent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus menacées que l'ours
0: polaire. Dans combien de pays trouve-t-on des ours polaires aujourd'hui Rémi Marion Sur cinq pays, hein, donc les cinq
7: pays autour de l'Arctique, autour du pôle Nord. Donc il y, y a cinq pays qui accueillent des ours polaires, mais principalement le Canada qui accueille les deux tiers de la population.
0: Alors cet animal, c'est le plus grand carnivore terrestre. Hein, c'est quand même, vous disiez, c'est pas un, un monstre sanguinaire, mais il est quand même imposant. Vous nous faites prendre la, la mesure de la bête, vous qui l'avez vu de près Alors oui, un ours
7: polaire, alors il faut surtout parler des, des mâles, si vous parler de superlatif. Hein, ouais. un mâle reproducteur, alors c'est pas du tout genré, mais enfin, ouais. désolé, mais c'est comme ça. <rire> euh, donc les mâles ours polaires font, reproducteurs font jusqu'à environ 450 kg, ouais. euh, presque 3 mètres quand ils sont debout. Euh, ce surtout des masques, des masses de muscles et d'intelligence aussi, hein. ouais. euh, et, et d'expérience aussi, parce que quand ils sont reproducteurs, ils ont plus de 10, 12 ans, 14 ans. Donc ils connaissent bien le monde polaire et souvent la présence des hommes aussi. Donc euh, c'est aussi ce qui en fait des animaux tout à fait impressionnants, aussi par leur connaissance du milieu, leur façon de s'orienter, ouais. euh, et ainsi de suite. Quoi, ouais. de,
0: de pêcher aussi, vous les avez observés observer, euh, pêcher, c'est quoi la technique de pêche de l'ours polaire
7: Alors il y a très très peu d'endroits, je crois qu'il y a un seul endroit au monde où on peut les observer, j'ai eu la chance de, de les filmer, euh, donc c'est au Labrador, au nord-ouest du Labrador, au nord-est du Labrador, où il y a quelques rivières qui ont, sont suffisamment chargées en ombre arctique, donc est un salmonidé de, de l'Arctique, et euh, donc il y a quelques ours polaires qui apprennent ces techniques, euh, alors est-ce qu'ils se les transmettent, ça c'est encore à déterminer, ouais. mais il y a très très peu d'observateurs, et en fait ils courent dans la rivière, alors, ils ne sont pas du tout équipés comme les ours bruns, et des grandes et tout ça, donc euh, ils vont, vont sauter dessus et puis, et puis les, les mettre dans leur mâchoire. Quoi. Mm. Mais euh, voilà, c'est assez brutal, rapide parce que ce sont des animaux extrêmement rapides mm. et puis il faut aussi qu'il y ait beaucoup de poissons. Hein. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est vraiment très très spécial et c'est un endroit qui est très difficilement accessible. Mm. Il n'y a pas une cabane à 500 km. Hein.
0: Et pour les phoques, parce qu'ils mangent aussi beaucoup de phoques, c'est le, le trou dans la banquise on attend qu'ils sortent la tête pour l'attraper Comment ça se passe
7: Alors ça, c'est une des techniques, hein, mais il y, y en a plein d'autres suivant la saison, suivant l'endroit, suivant la qualité de la banquise, l'essentiel par exemple au printemps sont les jeunes phoques marbrés parce que les femelles de phoques marbrés font leurs petits dans une espèce de tanière de neige et donc il va falloir que l'ours détecte sous la neige la présence du petit il va falloir effondrer rapidement avant que le petit s'échappe donc ça c'est une technique importante en avril, mai, début juin après aussi, il y a l'approche sur la banquise. Donc là, pendant que les, les phoques sont au soleil euh, sur la banquise, bah, ils vont s'approcher en catimini, muscle par muscle presque, pour euh, s'approcher à quelques mètres de leur
0: point mmh. Ça mange combien de, de, de phoques par, euh, par an, un ours polaire
7: on, on dirait, Moi, je dirais pour résumer à peu près un par semaine. Mais alors, euh, tout ah est ouais. regroupé entre, je dirais, le mois de novembre et le, le mois de juillet. Donc, il y a quatre mois où il jeûne assez euh, drastiquement. Oui.
0: Mmh. Il est parfaitement adapté à son milieu. Hein. D'ailleurs, vous dites, euh, cette image de l'ours polaire se sur son iceberg qui dérive et puis qui nous fait pitié. En fait, c'est son milieu naturel. C'est comme ça qu'il vit. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour lui quand il est comme ça. Il est bien.
7: C'est ça, moi c'est là-dessus aussi. C'est l'un des thèmes que je développe dans mon livre, c'est qu'il faut un petit peu décrypter aussi toutes les images qui sont sorties souvent de leur contexte. On peut leur faire dire tout et oui, n'importe quoi. Et donc qu'un ours dérive sur un morceau de glace, bah, quoi. Enfin c'est normal. Oui. Euh, surtout qu'un ours, on le sait, peut nager jusqu'à 600 km kilomètres. Euh, ah, c'est un excellent nageur, excellent ouais, apnéiste aussi. Hein. C'est un athlète euh, complet quoi. Ouais, un marcheur euh, aussi. Un marcheur, bah faire... oui, il marche des, des dizaines et des dizaines de kilomètres, toujours à la même allure en plus. Ouais. Donc voilà, donc euh, il faut pas sortir les images de leur contexte. Et on sait bien que le réchauffement climatique, on n'a pas besoin d'aller chercher, mmh. on n'a pas besoin de convoquer l'ours polaire,
0: il est devant notre porte. Quoi. Ouais. Il y a des, aussi euh, des, des adaptations assez particulières, not notamment euh, sa fourrure. Alors évidemment, nous, on les voit blancs, ces ours mmh. polaires, mais si on enlevait les poils, en dessous, euh, la, peau peau est, est la, peau noire, la peau est noire. Et le poil est particulier aussi.
7: Alors le poil est creux, hein, donc c'est aussi ce qui fait que l'été, bah, souvent, il y a plein de, de, de petites cochonneries qui viennent se mettre dans le poil, et tout ça qui le rendent un petit peu plus jaunâtre. Euh, et, et, et c'est très très étudié. Entre autres, il y a des laboratoires en Allemagne qui étudient le poil de l'ours parce que euh, ça pourrait être utilisé, modélisé pour faire peut-être des textiles mmh. euh, qui, qui ressemblent un peu au, mo au mode de fonctionnement du poil de l'ours. Donc il y a beaucoup beaucoup d'études là-dessus. Et il y avait beaucoup de choses aussi. On disait que c'était comme une fibre optique ouais. qui amenait, mais c'est pas vraiment ça. C'est un peu
0: plus compliqué. Ah oui, la fibre optique, c'était l'idée. Ouais, c'était un peu simpliste. simpliste. Et,
7: et, et, et on sait que c'est en fait c'est un
0: ensemble de fibres. C'est pas une fibre qui amène l'énergie. Mmh. Mais qui arrive quand même à, à capter. Jusqu'à la, à la peau noire, à cette, à la peau euh, noire oui, ce, ce soleil. Euh, alors, chose qu'on ne sait pas forcément, il peut s'accoupler, l'ours polaire, avec l'ours brun. C'est-à-dire que des fois, au, au marge du, du cercle arctique, ils se rencontrent, notamment ours polaire et grizzly, hum. et ça fricote. Oui, alors c'est pas
7: nouveau, alors ça fait euh, beaucoup de, de, de conférences, d'articles euh, et tout ça, évidemment euh, les fachos de service y voient que c'est pas bien, parce que l'ours noir l'ours blanc sera un peu moins blanc, donc on j'ai vu des articles <rire> là-dessus. Vraiment Oui, ah, oui, oui j'ai vu des articles là-dessus, oh là là. je chitterai pas de magazine là-dessus, mais, ouais. euh, mais en fait euh, et c'est normal, hein, à chaque fois qu'on est un peu aux marges du climat et aux marges géographiques aussi, les espèces se croisent en plus, sont deux cousins très très proches et les les hybrides sont fertiles, mais on retrouve dans la génétique de l'ours polaire des traces d'ours brun à différentes périodes. Mmh. Et on sait que euh, le, le plus vieux, la plus vieille pièce osseuse d'ours polaire est vieille de 130 000 ans. Et il était plus ours polaire que les ours polaires actuels, parce que depuis, ils ont croisé des ours bruns.
0: Et on, a, on appelle comment alors le l'hybride, le, le, le fruit de cette
7: descendance Alors, on y a trouvé un joli nom, le pisly quand c'est un mélange d'ours de, de, polaire et de grizzly, ouais, ouais. ouais.
0: Il y a aussi le, le gros, le gros lard.
7: lard. Le gros lard.
0: Ouais. Alors, c'est
7: pas très beau. C'est ouais, moins je préfère... joli, c'est ouais, moi ouais. moins joli. Je préfère le gros le lard. C'est plus poétique, ouais. ouais.
0: Aujourd'hui, on estime à combien le nombre d'ours polaires encore à la surface du globe, enfin, rassemblés au pôle. Hein, mais...
7: Entre 26-27 000 à peu près individus. Alors, ce qui a posé un certain nombre de soucis aussi aux gens qui, qui disaient que l'ours polaire était en voie d'extinction, parce que le chiffre, le dernier chiffre officiel est plus important que le précédent. Ah oui. Donc, euh... en
0: fait, ça, pour le moment, la population stagne, cesse de, de chuter.
7: Bah, à la jamais vraiment chuté depuis qu'il a été protégé. Ouais. Il a, elle a chuté drastiquement dans les années 70 au point d'atteindre peut-être 10 000 individus. Heureusement, il a été protégé à ce moment-là en 76 officiellement sur tout l'air de répartition. Et maintenant, la population est relativement stable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette complexité dans la population d'ours polaires. C'est qu'il y a des populations qui sont plus menacées que d'autres, mmh. en particulier au Svalbard, au nord de l'Europe, hein, où là, c'est certain qu'il y a moins de banquises, entre autres sur la côte ouest, et également au mer de Beaufort, au nord de la donc c'est aussi toute cette complexité, moi j'ai essayé de développer, et ce n'est
0: pas si simple. Ouais. Je vois que nos, nos amis qui ont planché sur les forêts euh, notent euh, en, en vous écoutant parler. Ça vous inspire quoi Vous, vous qui, êtes aussi, euh, qui avez aussi fait des, des documentaires, ça vous inspire quoi ce, ce regard de documentariste sur l'ours polaire
6: bah, moi, forcément, je, je pense à la protection de ces animaux, à la destruction de leurs habitats et justement le modèle de façon nature euh, que défend IKEA. C'est un modèle extrêmement prédateur en termes de ressources naturelles, extrêmement polluant. Euh, C'est un modèle qui est destructeur du vivant, donc quelque part aussi destructeur euh, mmh. des ours polaires et qu'il y a urgence à ralentir.
0: Voilà pour la remarque de, de Marianne Caffredin. Ça vous inspire quelque chose à vous, Xavier Deleu?
5: Alors moi j'ai pas croisé d'ours polaires mais en fait quand même en allant au pays d'IKEA donc mmh. euh, en ouais. Suède on a croisé la problématique des, des rennes et, et, et qui sont extrêmement embêtés parce que effectivement on a détruit leurs forêts euh, les forêts traditionnelles et les forêts traditionnelles, les, les vieilles forêts les forêts primaires sont celles où pousse le lichen et le lichen qui est nécessaire à, à ces à ces espèces donc on se retrouve aujourd'hui avec des populations euh, avec euh, des peuples indigènes qui ont toujours depuis des milliers d'années euh, vécu euh, de l'élevage de rennes et qui aujourd'hui sont obligés l'hiver de leur donner des suppléments alimentaires,
0: mmh.
5: c'est assez triste.
0: Alors, on, on a compris que finalement, l'ours polaire n'était pas le, le, plus, euh, le plus menacé des animaux euh, du Grand Nord. Il est quand même menacé. Hein. À l'horizon 2100, il pourrait ne plus y en avoir oui, euh, du tout. La biodiversité terrestre est menacée. Mais, mais <rire> qu'est-ce qu'on perdrait, spécifiquement avec euh, l'ours polaire Il y a quelque chose de l'ordre, au-delà du fait que c'est une espèce animale, qui disparaîtrait, et c'est toujours un drame, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique, de l'attachement culturel à cet animal, bah Bien sûr,
7: comme je le disais, l'ours polaire, tout le monde lui veut du bien. Hein. Donc, euh, c'est un animal qui est très proche de nous, par, euh, par sa, sa stature, par son mode. Quand moi, je vois une femelle qui allait de ses petits, évidemment... C est, c est, on peut avoir des comparaisons très anthropomorphiques. Ouais. Et donc, évidemment, c'est un, un symbole très, très important de la sauvagerie de l'Arctique et plus largement de, de la nature sauvage. Oui.
0: Merci, Rémi Marion. Je rappelle que vous venez de publier L'ours polaire, Vagabond des Glaces aux éditions Actes Sud. Et je signale le colloque, première rencontre du monde sauvage à la Cité des Sciences, le 27 février. Avril. Prochain. Fé, 27 avril. Prochain. Vous faites bien de me le dire. Alors, on va retrouver Annel Verzo.
5: La Terre au Carré. Sur France Inter.
0: Comme chaque vendredi, le témoignage d'une femme ou d'un homme qui nous raconte un moment qui a marqué sa vie, c'est Le Jour Où, proposé par
3: Anaël Verzo. Je m'appelle Marie-Lou Mauricio, j'ai 42 ans et je vais vous raconter le jour où j'ai décidé de ne plus prendre l'avion. C'était le 23 avril 2023. J'étais à l'aéroport d'Orly avec mon mari et mes enfants et on se préparait à prendre l'avion pour aller visiter mes parents dans le sud du Portugal. C'était le soir et avant de monter dans l'avion, on est passé au relais pour prendre des petits magazines pour les enfants et là, je vois sur l'étagère le grand livre de climat de Greta Thunberg.
7: Comment you!
3: Je me décide, je me dis ah bah je vais l'acheter comme ça pendant les vacances, bah, je vais lire ce livre. Sauf qu'il est tellement gros que bah il rentre dans aucun sac. Donc euh, on descend et là on est au pied de l'avion et là bah j'ai le livre et je vois le tarmac devant moi et je me dis, je, je dis mais je vis en dissonance vraiment il y a quelque chose qui colle pas. On monte dans l'avion en famille, on s'installe et, et là vraiment je me sens pas bien, je me sens vraiment honteuse. Il y a le bruit de l'avion, je me rends compte à quel point ça fait du bruit, à quel point on est enfermé. J'ai peur de l'avion mais parce que l'avion il va émettre du carbone, il va empirer le problème du climat et c'est là que ben je prends la décision que ben non j'ai plus envie de prendre l'avion, j'ai plus du tout envie de contribuer à ça, j'ai plus envie d'être là. Et c'est là que bah, je me suis dit que bah, je prendrais plus jamais l'avion. Pourtant, l'avion, qu'est-ce que je l'ai pris dans ma vie hein En fait, j'ai pris l'avion des années euh, pour des raisons professionnelles. Je travaillais chez Cartier et chez Vuitton. J'ai organisé des événements dans le monde entier pour les plus riches du monde. Donc, il m'est arrivé, par exemple, de faire quatre repérages à Singapour juste pour voir si tel endroit était vraiment bien pour un grand dîner. Euh, J'ai aussi fait le tour du monde avec mon mari en voyage de noces, et puis euh, l'avion, bah pour aller voir mes parents, mais aussi euh, pour les enterrements de vie de jeune fille, pour les anniversaires entre copains. Enfin voilà, c'était vraiment un usage euh, régulier. J'ai pris ma part, quoi. Marie Lou, qu'est-ce que ce jour,
2: le 23 avril 2023, où tu as décidé de ne plus prendre l'avion Qu'est-ce que ce jour a
3: changé pour toi Alors déjà, il a changé euh, pour l'organisation familiale. Parce qu'on a dû trouver d'autres moyens, parce que j'ai quand même toujours envie d'aller voir mes parents. Et cet été, on a même fait euh, le voyage jusque le sud du Portugal en voiture électrique, 100% électrique. Et c'était super sympa, on s'est fait un road trip. Et puis là, pour avril prochain, je vais y aller en TGV, Paris-Barcelone, Barcelone-Séville, et après, un bus. Alors bien entendu, c'est plus long, mais je me sens vraiment alignée avec mes convictions et... Euh, et je suis même fière de, de le dire qu'en fait, c'est possible qu'il y a des alternatives et qu'elles sont aussi joyeuses. Et puis, euh, j'ai décidé de devenir photographe. Et donc, j'ai créé une série de portraits photos où je prends en photo les personnes avec le taux de carbone à leur année de naissance. Donc moi, par exemple, je suis dans 1981 à 340 ppm. Et là, un petit bébé qui est né en 2023, il est né à 421 ppm. Et c'est vraiment un, un grand souci parce que on s'approche de l'emballement climatique. J'ai vraiment envie d'essayer d'expliquer l'urgence de changer. Par exemple, ben, arrêter de prendre l'avion.
0: C'était le jour où Danaël Verzo, mixé par Pauline Laverdure, lundi vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidar et Camille Cronier aux commandes de la Terre au carré. Très bon week-end à toutes et à tous.